0: Y es precisamente esto que acabamos de escuchar del fiscal general de la Nación, lo que quiero que hablemos nuevamente con la directora de la veeduría Todos por Medellín, Piedad, Patricia Restrepo. Doctora Restrepo, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Camila y Ana. Este pronunciamiento del fiscal general que acabamos de escuchar, muy corto, ¿obedece específicamente a las denuncias que ustedes trasladaron a la fiscalía en contra del alcalde Daniel Quintero? En contra
1: de varios servidores y ex servidores, eh, Camila, y sí, corresponde a denuncias en los cuatro casos que hemos realizado. Tres relacionados con el macro caso que presentamos eh, ese 20 de septiembre con ustedes aquí también en Mañanas Blue. Eh, tres denuncias las hicimos en el primer trimestre del 2021 una sobre buen comienzo, la otra sobre zonas verdes, la otra sobre presupuesto participativo del año 2020 y la última, el último caso fue este año, denunciamos en mayo de 2023 todo lo relacionado con el mantenimiento del Parque de las Aguas.
0: Pero entonces ahora quiero que hagamos memoria un poco de lo que pasó en ese mes de septiembre que pues fue muy complejo porque claramente el alcalde Daniel Quintero, ahora exalcalde, pues salió a atacarlos a ustedes por todos los lados. Él incluso anunció medidas judiciales en contra de todos por Medellín. ¿Qué pasó con eso?
1: Bueno, vamos por partes. Es un poquito largo, pero yo lo voy a tratar de resumir porque sé que el tiempo que ustedes tienen es corto. Lo primero es que cuando yo escucho de nuevo la entrevista del día siguiente con Ana Cristina eh, me siento identificada, siento identificada en nuestra organización Todos por Medellín porque nosotros hemos sido también víctimas de la estigmatización y de la estrategia que tiene la, el exalcalde Daniel Quintero para no responder eh, frente a todos los hechos, presuntos hechos de corrupción en el conglomerado del cual es, pues, realmente él era el líder. Al elegir a sus secretarios, gerentes, directores, etcétera, etcétera, y a la mayoría de los miembros de las juntas directivas que toman decisiones trascendentales, como la que mencionó en la entrevista Ana Cristina sobre el cambio de lo que es social de Metro Parques. En ese orden de ideas, lo que nosotros vemos es una estrategia de desprestigio. A nosotros nos ha dicho desde el día uno que no éramos veeduría que éramos revocatoria, que no éramos apartidistas, que pertenecíamos al centro democrático, que éramos uribistas, etcétera, etcétera, etcétera. Más recientemente dice que no somos una veeduría ciudadana. Cualquier ciudadano puede entrar a nuestra página web y puede ver quiénes son nuestros afiliados. 52 afiliados de distinta naturaleza y de distintas ideologías. Solo que Todos por Medellín no tienen ideología política. El único interés es el cuidado de los recursos públicos. Hemos hecho estas denuncias con todo el material documental. Acá pues un tecnicismo que en algún momento eh, mencioné que no se denominaban pruebas. Las pruebas las llevan ante el juez los fiscales, no las vedurías no obstante la veeduría Toda denuncia que lleva ante las autoridades tiene suficiente documentación. Como también lo decía Ana en algún momento de una entrevista sobre el macro caso, nuestra denuncia a la fiscalía eran más de 200 páginas, solo la denuncia, los anexos ni te cuento la cantidad. En ese orden de ideas, respondiendo a tu pregunta, efectivamente empezaron a hacernos eh, eh, asuntos como una solicitud de rectificación por parte de Metro parques. Una rectificación al buen nombre y a la reputación de la entidad jurídica. Esto no tiene absolutamente ningún sentido, ni pies ni cabeza. Nosotros respondimos a esa solicitud negándonos, porque realmente nosotros reafirmamos nuestra denuncia en términos del macrocaso y del presunto cartel de la contratación y a seguido hacen una tutela eh, en la cual la juez ordena ciertas cosas con las cuales nosotros, en principio, eh, pues dijimos, vamos a ir a una segunda instancia, pero respondimos, acatamos como debemos hacerlo, lo que la juez ordenó, y efectivamente lo que ocurrió fue inverosímil: inverosímil. Lo que hizo Metro Parques con su representante legal fue un, un, eh, plantear un incidente de desacato cuando nosotros les copiamos a ellos la respuesta. ...que le dimos a la señora juez en relación con el resultado en primera instancia de esta tutela. Y bueno, finalmente nos da la razón la juez. Respondimos conforme a sus solicitudes, que eran más que nada técnicas, dos de ellas de contexto. Eh, y en ese orden de ideas estamos firmes en nuestra denuncia. Y creo que el día de ayer, con las decisiones que toma la Fiscalía General da cuenta de que gran parte de eso que dijimos ya está siendo eh, de alguna manera ratificado con estas imputaciones porque tres de las redes que veíamos eran siete y que explicamos con el acompañamiento de Ana Cristina tres eh, aparecen el día de ayer en relación con estos contratos donde hay imputación para exfuncionarios y contratistas.
2: Sí, directora, yo diría que más que técnicas son de forma, eh, eh, eran de forma porque pues, sí. digamos en la rectificación había algo que en algún momento en, en una charla muy larga eh, no se dijo presunto cuando se había dicho to durante toda la charla presunto, entonces son cosas Así de es. forma, nada, nada, de formo, eh, nada de fondo pero hay una pregunta que todos nos hacemos en Medellín en este momento y, y las personas que han seguido en Colombia este caso y es ¿por qué la Fiscalía se demoró tanto o sea ¿por qué se demora tanto en esto? sabiendo que por ejemplo la abeduría todos por Medellín como algunos ciudadanos por ejemplo la, la, la abogada eh, Gloria Jaramillo llevan tanto tiempo haciendo denuncias el periodismo lleva tanto tiempo haciendo denuncias denuncias del periódico El Colombiano que hemos hecho nosotros aquí en Blue Radio ¿por qué la fiscalía se demora tanto? ¿y cuál es la dimensión por lo menos en Metroparques la dimensión eh, del dinero pues que no sabemos qué pasó?
1: Mira Ana, yo creo que esa pregunta hay que hacerla directamente a la fiscalía, creo que pues nosotros a nosotros no nos corresponde, yo creo que de forma propositiva creo que hay un interés genuino de toda la ciudadanía en Medellín de que haya investigaciones sobre lo que ocurrió en este eh, gobierno, el gobierno liderado por Daniel Quintero porque realmente los casos denunciados son muchísimos, no solo los de todos por Medellín. En ese orden de ideas, poner los ojos a esta ciudad, a lo que pasó con la contratación, yo sí creo que es un clamor ciudadano. Nosotros como veeduría, de verdad agradecemos y vemos con beneplácito lo ocurrido ayer eh, y todos los ciudadanos quisiéramos que en los delitos contra la administración pública que comprometen nuestros recursos públicos, la verdad, hubiese más celeridad. Eh, creo que esto no fueron casos aislados, en principio de pronto se pensó eso. Creo que la prensa, más que nada la nacional, eh, pensaba que era una lucha entre unos empresarios y un alcalde... Eh, etcétera, etcétera, y lo que había aquí de verdad era un asunto bien complejo en relación con el manejo de los recursos públicos, la transparencia, el acoso a quienes hacemos control social, a quienes hicieron control político, eh, fue permanente desde el día uno y en ese orden de ideas, pues el panorama en la ciudad no fue bueno desde el día uno hasta, hasta hoy, incluso con el proceso de empalme. Eh, la celeridad de las autoridades y la ciudadanía es un clamor y de verdad lo seguimos pidiendo con todo... Con todo respeto, por supuesto, a los procesos de cada una de las entidades del Estado.
2: Directora Restrepo, directora Restrepo, expliquemos. Eh de la manera más, eh, digamos, simple posible, en qué consiste lo que se hizo con Metroparques para que para que la, la audiencia entienda cuál fue ese esa alianza, porque son siete funcionarios que son de eh, la eh, alcaldía de, de Medellín, pero también hay seis particulares que fue básicamente lo que ustedes denunciaron, la alianza de lo público y lo privado para extraer recursos públicos. Expliquemos y concentrémonos en, en Metroparques y quiénes son los implicados.
1: Bueno, hay que reiterar de nuevo eh, que hablamos de presuntos. solo serán los jueces los que determinen si ocurrieron sí o no esos delitos eh, que presumiblemente eh, nos decía ayer el fiscal, pues se cometieron y principalmente el núcleo fue Metroparques como entidad eh, in, empresa industrial y comercial del Estado. Pues es resumir un poco lo que ustedes pusieron al inicio, creo que no hay nada distinto a eso, es cómo se usa una figura, ni siquiera se usa, se abusa. Los convenios interadministrativos per se no son ilegales, de hecho son una figura muy importante para un trabajo, por ejemplo, en el conglomerado público del Distrito de Medellín. No obstante, cuando se usan meramente como una formalidad para hacer una intermediación y beneficiar a unas empresas particulares simulando que hay competencia cuando no la hay, y para beneficiar a estas empresas, no solo para que se queden con los contratos, sino nosotros también hemos denunciado presunto peculado, es decir, para desviar recursos a particulares, para no generar una inversión en las comunidades que lo necesitan con bienes y servicios, que es lo que se espera del Estado sino para beneficiar realmente unas empresas y que esas empresas terminen enriquecidas. Es un poco lo que nosotros estamos denunciando en muchos de los casos. Entonces, fíjense ustedes que es un abuso del derecho eh, y realmente pues eh, de comprobarse esto eh, hay que replantear totalmente el manejo del conglomerado público del Distrito de Medellín. Esto no nos puede volver a pasar. Y no es solo el uso de Metro Parque, es otras entidades y ha habido otras denuncias por otras personas no por nosotros, no y por otras entidades, por ejemplo el caso de la EDU, de la ESU, donde se abusa de esa figura y se usa a estas empresas, a las empresas industriales y comerciales, para generar estos manejos eh, que son irregulares y que finalmente pueden llegar a ser ilegales cuando pues, así un juez lo diga.
2: Eh, directora Patricia Restrepo, yo sé que en, la, en, pues en el macro caso que ustedes denunciaron de todos por Medellín no está incluido Buen Comienzo, no obstante es un caso que ustedes también ha, han estudiado pero la invito a que oiga una cuña que pasa por Blue Radio eh, y yo voy a comentar algo y después le hago una pregunta, escuchemos la cuña por favor
0: Gracias. En Medellín todos los niños tienen un gran comienzo con transparencia potenciamos el programa Buen Comienzo y ampliamos sus cupos a un máximo histórico Ahora son 90.000 niños y niñas que acceden a oportunidades desde su primera infancia. Medellín, mejor que nunca. Alcaldía de Medellín.
2: Bueno, ahí hay, eh, por favor pongamos un cuadro, un cuadro eh, que tiene todo el histórico de niños atendidos en Buen Comienzo. Hay que entender que Buen Comienzo es un programa de atención a primera infancia que tiene cuatro aspectos distintos, tiene cuatro facetas distintas. Eh, si podemos poner, por favor, en pantalla para que las personas que nos acompañan en YouTube puedan ver. Este, este programa, eh, este, esta cuña que acabamos de oír, dice que 90 mil niños atendidos es eh, el histórico más alto. Esa es una verdad a medias. ¿Por qué es una verdad a medias? El histórico más alto eh, se dio... Digamos, si uno va a ver los números en atención de niños de 0 a 5 años, se dio en, en el año 2012, que fue de 91.394, que si uno lo suma con las madres gestantes, con la atención que se dio a madres gestantes, pues el total sería de 124.796. Pero uno ahí tendría que mirar algo, y es que eh, en esa época se atendían mucho más niños que ahora. Es decir, ahora la Alcaldía de Medellín no solamente atiende menos niños, es decir, tiene una cifra superior, pero también porque atiende menos niños, pero también hay que decir que la Alcaldía de Medellín tiene un presupuesto muy superior al que tenía, por ejemplo, la alcaldía de Federico Gutiérrez. Efectivamente, si uno mira las cifras a 2022, la alcaldía de Medellín a niños entre 0 y 5 años atendió a 90.009. Si uno le suma a las madres gestantes que fueron 12.317, sería 92.195. Entonces, digamos, es una, verdad, es una verdad a medias porque eh, sí, atiende, es, eh, digamos, históricamente en comparación, sí es eh, el año en que ha atendido más niños eh, en comparación comparación con los niños que están inscritos, pero también hay que decir algo histórico y esto sí también es una cifra histórica y es que a junio de 2023 Camila de Oyentes, se presentó la desnutrición crónica más alta jamás registrada en Medellín desde que se registra este tipo desde que se tienen este re registro de datos ¿por qué? porque para junio de 2023 había 9.8% de niños con desnutrición crónica en Medellín y estos son eh, datos que, que vienen del eh, CENIN que definen que hay un grupo, es decir, de los niños atendidos son 77.000 347 niños y niñas menores de 5 años, que son el 46% de la población, de los cuales 7.544 fueron diagnosticados con desnutrición crónica. Entonces, eh, eso sí es histórico eso no se había registrado nunca. Yo quisiera, eh, señora Piedad, Patricia Restrepo, que usted nos ayudara eh, con esta, eh, digamos, con este fact check que estamos haciendo de esa cuña de la alcaldía de Medellín. Sí, Ana, escucho
1: y me da mucha tristeza. Y lo digo porque, mire, yo estaba en Medellín, ¿cómo vamos? Cuando se formuló el plan de desarrollo y como tú lo mencionas, fue muchísimo más dinero el que se presupuestó y el que efectivamente se invirtió, y lo digo así porque realmente ahí tenemos enormes dudas. Colombia desde hace más de 20 años tiene planeación y... ...gestión por resultados, lo que significa que no solo importan las coberturas... ...importa el impacto de las coberturas en la salud, en la, educa en la educación, etcétera, etcétera. En este caso, planteado para buen comienzo, el gran reto era bajar la desnutrición crónica. Tres puntos porcentuales, de 7.6% a 4.6%. Las cifras que tú mencionas son efectivamente así... Están reportadas en el informe de seguimiento al plan de desarrollo. La alcaldía dice que proyecta que terminará en 7.2. Yo no entiendo cómo, porque nosotros solicitamos la información del numerador y el denominador de la desnutrición crónica y ya se habían tamizado eh, una cantidad enorme de niños y niñas y con ese tamizaje ya estamos en el 90% de los niños con desnutrición crónica a junio frente a diciembre del año inmediatamente anterior. O sea, a mí las cifras realmente no me cuadran. Pero más allá de eso, estamos hablando de niños en situación de desnutrición crónica. Son niños que van a tener impactos para su salud toda la vida. Y el cierre de brechas tan deseado en nuestra ciudad, pues, empieza por la primera infancia. Acá vimos un retroceso enorme. Entonces, la cifra que se está dando en esa pauta en numerosos medios en el país... Eh, tiene una verdad media como tú lo mencionaste, es solo una foto para el último año, pero no nos muestra la realidad del primer año donde bajaron las coberturas, del segundo año donde bajaron en todas las modalidades los días de atención. Y peor aún, en todos los años jamás se cumplió la meta de cobertura de atención a las madres gestantes y lactantes. Resultado, con cifras de la Secretaría de Salud, Subió el bajo peso al nacer en un punto porcentual. Cuando Medellín se había mantenido alrededor del 10%, estaba en más del 11%. Cifras de la Secretaría de Salud Distrital, que nos entregó a Todos por Medellín. El balance es muy negativo. Con más plata hicieron mucho menos. Y se quedan en un solo dato, que es el de la cobertura para el último año.
2: Esto Directora. es realmente lamentable. Directora Restrepo, pero entonces ahí hay una pregunta y es sobre un eh, informe que publicó recientemente la Contraloría donde dice que no hubo sobrecostos el exalcalde Daniel Quintero y su esposa eh, Diana Osorio estuvieron publicando eso como una defensa de su trabajo diciendo, mire que la Contraloría dice que no hubo sobrecostos Mire lo
1: primero que hay que decir es uno tiene que saber también en, en qué momento salen las cosas. Qué raro, ese informe no fue público, ese informe se filtró, ese informe era un informe técnico eh, preliminar, o sea, todavía no tenemos un anuncio formal de si hubo, sí o no, sobre costos y por tanto si hubo o no detrimento patrimonial. Patrimonial. Pero le quiero decir algo, Ana. O sea, cuando conozcamos el informe completo. Eh, pues podremos decir cosas ese informe técnico nosotros lo que hicimos fue comparar con cuál era el primer informe de auditoría de la contraloría distrital donde eran más de mil millones de posibles sobrecosto ya no en los eh, ya digamos no en eh, no me voy a referir ahí al del todo el tema de la, de la canasta, que esa está en la primera imputación de la Fiscalía, si no era esta nueva imputación, y a él me referiré, esta nueva imputación por peculado por apropiación está vinculado con el personal que se contrató, en este caso por Colombia Avanza, y ahí lo que se encuentra en ese primer informe de la Contraloría es hallazgos por más de mil millones de pesos. No se respetaron las relaciones técnicas de los lineamientos establecidos por la propia eh, Unidad Administrativa de Buen Comienzo y la Secretaría de Educación, al parecer se contrató más gente de la que se debía de acuerdo a los niños efectivamente atendidos, que al principio fueron absolutamente bajos el número de niños atendidos, y adicional, al parecer, según el informe técnico de la propia Contraloría, se pagó por personal que nunca atendió en la modalidad de hogares comunitarios. Entonces, esto todavía está en entredicho y creo que nos lo deja muy claro la Fiscalía al hacer esta nueva imputación.
2: Sí, muchas cosas han entredicho, señora Restrepo, pero quería preguntarle, eh, ¿qué piensa usted? O horas antes de, de que el fiscal Barbosa anunciara estas imputaciones contra funcionarios de la administración de Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín salió a anunciar públicamente que inicia su campaña por la presidencia de la República. ¿Qué lectura hace usted de eso?
1: Pues yo creo que... El sentido común dice que pues el señor Daniel Quintero hizo eso como una cortina de humo para lo que se le venía. Es decir, no tiene ningún sentido que a estas alturas, además, haga un anuncio de esa naturaleza saliendo como sale, renuncia a ser alcalde, adicional le va como le va a su, a su movimiento político independiente. Eh, salen las encuestas con una bajísima favorabilidad, cosa anormal en Medellín. ¿Cómo lo haría de mal el señor Daniel Quintero en la alcaldía de Medellín que miren los resultados que tenemos? Entonces, que salga a hacer un anuncio de esa naturaleza, pues no tiene ningún sentido más allá de ser una cortina de humo frente a lo que se venía horas después.
0: Aunque, okay, pues tengo un eh, mensaje de un oyente que nos escribe que se llama Deinera Arias en el 301-764-4108, que es una importante aclaración sobre, pues como... provisional y precario que se hace con una mera con la mera inferencia razonable de autoría o participación en un delito. Lo que hizo el Fiscal General de la Nación es un acto político al mencionar que se iba a imputar, un acto jurídico que no se ha hecho. Además, que en esta fiscalía no se le niega una imputación a nadie que sea de la izquierda. Bueno, este es un mensaje de un oyente que nos escribe al 301 7644108 que también es cierto que acá todavía pues, no hay una condena como tal. Doctora Restrepo, es que hay unos indicios que para la fiscalía son suficientes para empezar una investigación para, y para mirar exacto para imputar y para mirar si el señor Quintero y quienes eh, están
2: Claro, es que lo que se hizo eh, lo que se hizo fue un anuncio el fiscal general de la nación lo que hizo fue venir eh, a, a Medellín a hacer un anuncio de que va a hacer esa imputación de cargo ¿cierto? No no es que haya una condena la oyente tiene absolutamente toda la razón y me adelanto a la pregunta de muchos oyentes eh, para la directora de Todos por Medellín Patricia Restrepo y es si la veeduría va a continuar eh, con toda la, no solamente la veeduría Todos por Medellín, también por ejemplo, ejemplo Medellín cómo vamos que que también eh, eh, nos eh, proporcionó material para el fact check de, de la cuña si todos por Medellín va a continuar en la alcaldía de Federico Gutiérrez haciendo el trabajo eh, disciplinado de seguimiento atento a todo lo que ocurre en la alcaldía
1: por supuesto Ana yo no puedo hablar por Medellín cómo vamos pues porque ya no estoy allá aunque creería que igual eh, el programa ya lleva demasiados años y cada vez se posiciona más como un referente en calidad de vida en el caso de Todos por Medellín, doy la garantía, porque así no lo han hecho saber los afiliados y los consejeros, de que vamos a proseguir haciendo este mismo trabajo con toda la rigurosidad y lo decíamos recientemente en, en un video, lo que esperamos también es que nos acompañen los ciudadanos con sus denuncias, que los medios de comunicación sigan haciendo esta labor tan bonita que hicieron en estos años también en Medellín, que sigamos cuidando a Medellín, ese es el propósito superior y se mantiene sin importar cuál sea la administración, Ana.
0: Pues señora Piedad, Patricia Restrepo, directora de la Veduría Todos por Medellín, gracias por haber hablado con nosotros, también ustedes por haber hecho, ese, haber hecho ese trabajo que finalmente es importante en la democracia, que desde la sociedad civil se le haga veduría a las actuaciones de los gobernantes. Un saludo muy especial y feliz fin de semana. Para
1: ustedes también, muchas gracias.